0: Buenas, ¿cómo están? Volvemos al querido podcast, ya un clásico se puede llamar por tener dos episodios, me parece que no, pero pero bueno, volvimos, acá estamos con el segundo episodio Y este episodio va a ser obviamente un poco más variado, porque era un poco la idea del podcast, no hacerlo específico de Apple, ni específico de programación, ni, ni siquiera específico de tecnologías, lo que decía obviamente Se va a hablar mucho de tecnología, pero pero no no va a ser exclusivo de tecnología. Quería empezar con eh, una buena noticia, que es que el podcast ya está disponible en las plataformas, en muchas plataformas, pero en las que más me importaba que esté disponible eran en Spotify y en Apple, porque son las más usadas hoy por hoy. Y también está en Pocket Podcast, o no sé bien cómo se llaman, no lo uso pero me preguntaron hoy está disponible también ahí, así que prácticamente está disponible ya en las por lo menos en las más comunes y bueno, obviamente el que no sea un podcaster viejo también puede escucharlo vía web. Bueno, siguiendo un poco con el mismo tema de la semana pasada, quiero aclarar un par de cosas con respecto a Swift UI. Hay mucha gente que está preguntando si es buen momento para empezar a aprender a programar en iOS. Y la realidad es que si tenés ganas de aprender iOS, siempre es un buen momento. No hace falta esperar un momento específico. Pero eh, sí lo que tiene en particular este momento es que nadie sabe Swift UI porque es algo nuevo. Así que eso, métanse directamente. Eh, todos tenemos que aprender. Si ya sabías programar para iOS o si, o si no sabías o si sabías otro lenguaje. Estamos todos en este momento en la misma base. Para todos es algo, es algo nuevo así que si querés aprender metete directo, lo que sí tenés de ventaja en este momento es que parece un poco más fácil y más amigable con las personas esta nueva manera de hacer las interfaces, así que si estás interesado en meterte en iOS aprende Swift UI de una, después seguramente si vas a querer laburar como desarrollador de iOS vas a tener que aprender todo lo que es UIKit también que es la manera anterior, ya se puede decir antigua o todavía muy pronto para decir antiguo pero bueno, es la manera en la cual hasta ahora veníamos haciendo aplicaciones. Porque obviamente si vas a buscar un trabajo de iOS como desarrollador iOS, seguro vas a tener que mantener alguna alguna aplicación vieja eh, o vieja. Es, es, es medio difícil, es una etapa como media confusa. No, no es viejo, pero, pero de todas maneras es como la manera antigua, por llamarlo de alguna manera. No es la nueva de hacer aplicaciones. Así que no podés dejar eh, aprender solo Swift UI, pero sí es una buena manera de empezar y para futuro salir con esto aprendido. Por otro lado, Swift UI, tengan en cuenta que es solo compatible con iOS 13 en adelante y normalmente eh, se le da un soporte de la versión actual de iOS más un año ante, anterior, eso es como lo mínimo el mínimo soporte que puedes dar por ejemplo en este momento iOS 13 todavía no salió, entonces si vos tenés una aplicación en el store deberías soportar iOS 12 y 11, ahora cuando salga iOS 13 por ahí iOS 11 lo podías dejar atrás y, de, y empezar a meter iOS 12 y 13 a medida que se vaya adoptando pero bueno, la realidad es que para poder usar solo Swift UI eh, va a pasar por lo menos un año cuando salga iOS 14 y ahí le puedas dar soporte a lo que es iOS 13 y iOS 14, ¿no? porque si no estás acortando demasiado la, la disponibilidad de dispositivos. Si bien en Apple, por suerte, tenemos bastante adopción de las nuevas versiones del sistema, por lo menos un año para atrás tenés que darte soporte mínimo. Así que nada, si tenés ganas de empezar a iOS, metete con Swift UI. Está bueno también que aprendas eso porque hoy por hoy es lo que te decía: nadie sabe Swift UI, con lo cual, si lo aprendes, vas a tener un diferencial con respecto a las demás personas que, que hagan iOS. Tengo también una buena noticia con respecto a Siri Shortcuts. Eh, justo hoy tuiteó a Shaka Nonaka, que es una chica que trabaja en Shortcuts que de hecho trabajaba antes en Workflow HQ que es la empresa que compró Apple y que terminó siendo eh, Siri Shortcuts y ella tuiteó un link en el cual pedía que la gente le sugiera nuevas features o cosas que te gustaría ver en Shortcuts a futuro y ahí mismo le pregunté eh, yo sugería que se puedan programar eh, programar Tweets, perdón programar eh, Shortcuts eh, una especie de If This Then That en el cual Vos decís che bueno a las 8 de la noche por ejemplo todos los días se ejecuta este atajo y me comentaba que en iOS 13 ya está implementado aunque no del todo tan automático sino que lo que hace es tirarte una push notification y, a la, y desde la push vos ejecutás el comando. Entonces sí necesita todavía nuestra intervención, pero por lo menos ya es como un recordatorio Entonces de esa manera podemos empezar a automatizar un poco más las cosas Me gustaría no usar If This That para, para cosas que puedo hacer con Siri Shortcuts ¿no? Como tener todo unificado, por ejemplo, quiero que todos los días a las 8 de la noche se prenda la luz del patio de mi casa Bueno, me gustaría poder manejarlo solo con Shortcuts pero bueno, por ahora eh, dependemos, depende siempre de que nosotros toquemos la push Notification. Si no son muy usuarios de Shortcuts, les recomiendo que le den bola porque está bastante bueno. Se pueden hacer muchas cosas y muy fáciles. Eh, inclusive ya hay gente que hace Shortcuts y los comparte. Hay varias páginas, después les puedo dejar en la descripción algunas en las cuales hacen un recopilatorio de, de Shortcuts que están buenos. Pero se pueden hacer cosas muy completas e inclusive se pueden hacer cosas que Apple normalmente no permite Por ejemplo, yo tengo un shortcut al cual le pido a Siri que quiero descargar una película Y le digo, quiero descargar una película Y me pregunta, bueno, ¿qué película? No sé, Venom Ok, busca y me dice, está disponible en estas calidades Y me da todas las calidades disponibles en las cual lo encuentra Selecciono una y listo, automáticamente eso está descargando eh, la película en mi computadora La verdad es bastante útil y hay comandos, obviamente eso Apple nunca permitiría una aplicación en el store que descargue películas por torrent Pueden ser legales o no, eso es un tema aparte, no lo vamos a discutir en este momento Pero Apple no es muy amante de los torrents, o sea, se puede en este momento descargar directamente algo preguntándole a Siri, diciéndole a Siri que querés ver una película Eh, Después, otro ejemplo, mucho más simple, pero es muy útil también, yo tengo una Raspberry en casa Si la quiero reiniciar, le digo a Siri que la reinicie, no tengo que conectarme yo por SSH, ni conectarle un teclado, un monitor, nada Le digo, che Siri, reiniciame la Raspberry y eso automáticamente la, la reinicia O si la quiero apagar, lo que quiera Tengo comandos hechos que, que me f- funcionan bastante bien y, y facilitan mucho las cosas Inclusive tengo uno que también está bueno Que lo uso muy seguido, de hecho todos los días Que le digo a Siri, al teléfono, que voy a trabajar Y eso hace que en mi computadora, en mi Mac Se abran todas las aplicaciones que uso para trabajar Se me abre Xcode, SourceTree eh, la terminal, en fin todo el, el Rocket Chat que usamos para el trabajo Todas las herramientas que uso para trabajar Se me abren con un solo comando Entonces me levanto y mientras estoy preparando el café Le digo a Siri que voy a trabajar y listo tengo, Cuando me siento adelante de la compu Tengo todo listo, funcionando, perfecto para empezar y la verdad es que se pueden hacer cosas muy buenas y es bastante fácil, es un pseudo programación lo que se puede hacer directamente porque se puede hacer consultas a APIs de terceros, parsear JSONs, dar información al usuario que, que pueda hacer inputs, o sea el potencial de shortcuts es muy grande y yo creo que cada vez va a ser mayor a medida que lo vayan extendiendo más con estas posibilidades ¿no? de empezar a poder programar y bueno todas las features nuevas también que se vayan viniendo también estaría bueno poder hacer una integración mejor entre sistemas operativos, que me parece, entre sistemas operativos de Apple, me refiero dentro del ecosistema, que me parece que un poco hablaron de eso, como que en la Keynote, como que van a empezar a implementar un poco más, por ejemplo, yo le quiero decir a mi teléfono que quiero reproducir un video en un en, en Apple TV, y hoy por hoy no se puede hacer esa integración, que por ejemplo el ecosistema de Google sí lo tiene, si vos le decís a un Google Home que reproduzca en un un dispositivo en particular que tenga un Chromecast, por ejemplo, lo reproduce ahí. Entonces, bueno, nada, si estamos todos dentro del ecosistema Apple está, y Siri se comporta como un mismo asistente en distintas plataformas, está bueno que entre sí también convivan. Yo creo que ese es el futuro a donde está apuntando Apple para poder hacer una, un, una Asistente que sientas que no importa qué dispositivo le estás hablando Es tu Siri, es tu asistente Y, va funcio- y que funcione En todos los dispositivos que vos tenés Cambiando rotundamente de tema eh, Voy a hablar sobre Quiero comentar algo en realidad Es más algo como que digo ¿Por qué esto? No, no hay tanta gente usándolo sí hay gente pero no veo que le estén sacando El provecho que tiene eh, Quiero hablar sobre Firebase Hay muchísima gente usando Firebase pero no hay muchísima gente aprovechando toda la parte de Cloud Functions Mucha gente con la que hablo no está aprovechando esa parte de Firebase Y me parece que se están durmiendo básicamente Creo que Firebase... eh, estamos saltando un poco a la gula, yo, ¿no? Como un par de semanas atrás vamos Firebase tiene algo que es Cloud Functions que básicamente es un Node.js corriendo al lado de ellos y mantenido por ellos que tiene integración obviamente plena con la base de datos que estés usando en Firebase ya sea Firestore o la RealTime. y últimamente en el proyecto en el que estoy trabajando estamos moviendo mucha lógica de la aplicación para, para ese lado porque si ustedes trabajaron con Firebase seguramente les habrá pasado que Solo lo usaban como base de datos, como un lugar donde guardar cosas, pero toda la lógica de cómo se hacen las cosas estaba del lado del cliente, lo estaba del lado de la aplicación. Pero la verdad es que conviene mover mucha lógica a lo que es Cloud Functions y de esta manera llamar las escrituras a la base de datos como API REST. Nosotros podemos desde Cloud Functions crear un API REST o podemos crear eventos que estén escuchando. Los eventos que están escuchando Tienen muchísimo poder porque en realidad con una sola escritura Nosotros podemos hacer que a partir de eso se ejecute toda la lógica que nosotros queremos que pase A través de eso Por ejemplo, quieren implementar push notifications en su aplicación Bueno, las push notifications deberían ser todas manejadas automáticamente La aplicación no debería enviar push notifications Nosotros deberíamos poner listeners que escuchen el evento en el cual vos querés una, una notificación Y eso la dispare entonces el poder ahí que le estamos dando a Firebase es realmente importante. Lo quiero hablar un poco medio por arriba y después les voy a pedir en los comentarios eh, que me hablen ya sea por Twitter, por Instagram o dejando un mensaje en el podcast, por donde lo escuchen, como sea, pero que me manden en arrobafogo f0go Lo que ustedes piensan con respecto a esto Si realmente lo están usando Le están sacando todo el provecho O o si quieren conocer más Si quieren que hagamos un podcast exclusivamente Hablando todo de Firebase Porque me parece que es una herramienta Para mí como desarrollador de iOS Es una herramienta súper poderosa Y que me es muy fácil usarla, La verdad que no tuve que aprender nada Porque al ser Node.js Es es todo JavaScript y, Y es bastante sencillo Es... Buscar la sintaxis de algunas cosas en particular Pero no necesitamos aprender a Aprender Node.js Ser un Node.js developer Buscas la sintaxis de lo que querés hacer en particular Si no la sabes en Javascript Y chau, listo, sale andando No hay que mantenerlo, no hay que configurarlo No hay que hacer nada Entonces como desarrollador de radio es Hoy por hoy, gracias a Firebase, puedo decir, voy a decir algo que va a ser muy ladri, pero de alguna manera lo es. Soy un desarrollador full stack mobile, llamarle así. Porque hoy por hoy, si vos necesitas una aplicación, yo te la puedo hacer completa con una lógica bastante compleja y, y haciendo absolutamente todo el proceso entero, la sincronización de datos y que todo funcione perfectamente con las push notifications automáticas y backend completo sin saber hacer nada. Maquén. Entonces me parece que la gente no está aprovechando demasiado toda esa parte. Eh, avísenme si, si les parece interesante ese tema y hacemos un podcast entero de, de Firebase. Eh, es más, por ahí no uno, si no podríamos hacer como una, una seguidilla, unos especiales de Firebase para ir tomando cada uno de los temas y de las features que tiene y, y aprovecharlo a full. Porque para side projects, si, si vos trabajas en una empresa en la cual tienen obviamente un, eh, todo un equipo para backend, ok, listo, ya está. Pero para side projects en los cuales vos decís, bueno, me voy a hacer una aplicación mía para iOS o para la plataforma que yo quiera, si desarrollas web, si desarrollas Android, lo que hagas, decís, bueno, me voy a hacer mi aplicación que haga tal cosa. Listo, te ahorras todo el backend haciendo Firebase y es bastante poderoso. Digo bastante porque tiene algunos problemas con el tema de búsquedas, así que ahí ahí es otro tema. Les digo, si les interesa el tema, hacemos un podcast completo y y les voy contando de qué manera se pueden solucionar algunos de esos problemas y de qué manera no tienen solución algunos problemas y bueno, a bancarla, a buscar alternativas. Pero es un tema que quería comentarlo porque me parece que hay bastante gente que no lo está aprovechando tanto como se debería. Y ahora voy a volver a hablar de Apple, al final me parece que sí, lo voy a tener que titular como un podcast de Apple este Maldición, no quería Pero bueno, a los que me conocen sabían seguramente que iba a terminar siendo así eh, Estaba haciendo una reflexión, eh, escuchando unos resúmenes de la keynote de la semana pasada y demás, qué sé yo, en toda la semana eh, Estuve haciendo como una conclusión general en la cual... Creo, voy, a, voy a, a tirar un adelanto Que creo que el iPhone que salga este año No va a tener grandes novedades Y llegué a esta conclusión Porque me parece que Apple está apuntando mucho A un campo en el cual sí hay para innovar un montón Vieron que lo clásico Cada vez que Apple saca un teléfono nuevo es, uh, Apple ya no innova Siempre lo mismo Bueno, me parece que porque En hardware no hay mucho más para innovar No es que Apple no innova Nadie innova Los teléfonos Tienen cosas nuevas pero son boludeces. No tenés cosas realmente fuertes nuevas. Y Apple está apuntando apuntando muy fuerte a lo que son servicios. A lo que es el software. Entonces sí creo que va a innovar mucho en ese enfoque. Que de hecho ya lo está haciendo. Pero no creo que el iPhone nuevo tenga grandes cambios. Guarden este podcast y vemos en septiembre. Para mí... Obviamente va a tener algo nuevo porque le corresponde, porque ya no es una actualización S Sino que es la actualización grande, debería ser el iPhone 11 Pero no creo que veamos algo que digamos, wow, mirá lo que hicieron Me parece que va a ser un cambio de modelo porque hay que hacerlo eh, Ya se filtraron algunas algunas fundas que tiran como que va a tener una, unas tres cámaras atrás o algo así Así que seguramente venga por ese lado, por ahí le ponen una de gran angular o, o algo más Pero pero bueno, no, no, veo, para mí no va a tener grandes cambios Vamos a ver qué pasa más adelante, si se filtra algo más o qué pasa en septiembre Pero me parece que Apple está haciendo una apuesta fuerte en todo lo que es servicios en general Con todos los servicios que se están viniendo este año, inclusive hasta una tarjeta de crédito, o sea y, y bueno, software a pleno. Me parece que ese es el, el enfoque fuerte, en donde sí hay para innovar y Apple está innovando. Bueno, y ya con esto más o menos vamos cerrando. Eh, lo que les quiero comentar, de nuevo hacer foco, es que eh, comenten en serio si les interesa eh, que hagamos un podcast más específico, más específico sobre Firebase, sobre alguna feature en particular. Y bueno, en general, si quieren alguna opinión sobre algún tema o lo que sea, me encanta opinar de boludeces sin saber. la <risa> nah, mentira, hablando en serio, eh, si puedo ayudar a alguien obviamente siempre lo voy a hacer y si me preguntan sobre un tema que no sé, eh, obviamente trataré de referirlos a las personas que conozca que lo sepan. Así que bueno, muchas gracias por escuchar este nuevo podcast, espero que esta vez sí ya lo puedan estar escuchando en su plataforma preferida, en donde habitualmente escuchan podcast, y nos vemos la semana que viene con algún tema más. Gracias, saludos a todos.